0: Atyánk, ki vagy a mennyekben Köszönjük neked hogy te gondoskodsz rólunk, szeretsz minket Köszönjük, hogy figyelsz ránk Köszönjük, hogy kapcsolatban lehetünk veled Köszönjük, hogy eligazítasz minket ebben a földi életünkben Köszönjük, hogy annyi sok terved van eszközöd van amit nekünk szeretnél adni amit miattunk hoztál létre Köszönjük neked a napot. Köszönjük neked a szombatiskolát, köszönjük az Isten tiszteletet, köszönjük, hogy hogy itt összegyűjtöttél minket, köszönjük a közösségünket, köszönjük, hogy lesz egy tanítónk, aki közvetíti a te akaratodat, tanításodat. Kérlek, legyél velünk a mai napon, legyél velünk mindig, és nyízd meg a mi gondolatainkat, hogy befogadjuk. A tanításodat, az üzenetedet, és kérjük a prédikátort is meg szolgálatában. Mindazonáltal legyen meg a te akaratod. Amen. Az ige szerint imádkozó név vagyunk, úgyhogy... Kérlek benneteket, hogy imádkozzunk gyülekezetünk a Molnár Nóráért és családjáért, Muszka Éváért és családjáért, az egyház területről a Csepeli és a Pestes gyülekezetér gyülekezetért és az ő, őket vezető Fenyvesi Péter Pálért. Kérünk, kérlek benneteket, meg imádkozzatok betegeinként, betegeinkért, Aranyedénért, Szabó Semsonért és Muszka Éváért és Miklós Andréáért. Mielőtt összegyűjtenénk az adományt, felolvasnám a missziós történetet. Hűség a tizedben és a háladományokban. Malakiás harmadik fejezet, 8-as versét olvasom. Vajon becsaphatja az ember az Istent? Ti mégis meg engem csalni. Azt kérditek, mivel csalunk meg téged? A tizeddel és az áldozni valóval. Egy kereszténynek könnyű megértenie, hogy hogy Isten a teremtőnk, ennél fogva pedig mindennek tulajdonosa. A A teremtésről szóló beszámoló mutatja, hogy Isten teremtő hatalma megnyilvánul abban, hogy megalkotta az életet és a természeti világot. Isten felállította a Szentét, és az ott végzendő szolgálatot is megtervezte, mindezt azért, hogy segítsen Izraelnek megérteni a megváltás tervét, és biztosítsa nekik egy helyet, ahol imádhatják őt. Megkérte őket, hogy juttassák vissza nekik a jövedelmük tíz százalékát, mint tizedet. Kielentette, hogy a tized az övé. Azt is meghagyta nekik, hogy hozzanak különböző háladományokat. Mi a különbség a tized és az adomány között? A tized az Istené, amit mi csak visszaadunk neki. Az az igazság tehát, hogyha odaadtuk a tizedet, akkor valójában még nem adtunk semmit. Csak azt adtuk vissza, ami egyébként is az Istené. A hálaadományok viszont a mi ajándékaink Istennek. Mi ajánljuk fel neki, és mi, döntünk el szívünk, mi döntjük el szívünk szándéka szerint, hogy ez hány százalék legyen. Mindazonáltal a háladományok is ott szerepelnek az Isten megrablásáról szóló versben. A tizeddel és az áldozni valóval lopjuk meg őt. Ez alapján kimondhatjuk, hogy mindkettő egyformán fontos Istennek, mint imádatunk kifejezése felé, a teremtőnk felé. Megkérnék pár fiatalt, hogy... Ezeket a fehér borítékokat És ezekben a. Ezekben a borítékba kellene beletenni annyi összeget, amit a valrókör céljára szeretnénk adományozni. Megkérdem akkor a kijelölt testvéreket, hogy gyűjtsék egybe a háladományokat és a tizedet. Pálaigét olvasom, Ézsaiás 43. fejezet, 20-21-es versek. Dicsődteni fog engem a mezővada, a sakálok és trupcok, hogy vizet szereztem a pusztában. A kietlenben folyó vizeket, hogy választott népemnek inni adjak. A nép, amelyet meg a magamnak alkoték hirdesse dicséretemet. Imádkozzunk!
1: és várhatjuk tőled az áldást és tanulhatunk tőle. De hálásak azért is, mert kaptunk előtt tőled, hogy végezhessük feladatunkat a hétköznapokban. Köszönjük a lehetőséget, hogy volt tenni és annak kérünk téged, hogy segíts hálászével adni mindenkor az adományokat és a tizedet, és áld akik uh, szükségben vannak, és áld meg a kezeket, úgy majd szépoztják ezeket a labakat, hogy a te neve dicsőségére és a rászoruló kárdására tudjon ráni, Köszönjük, hogy hozzágyűhettünk dicsőségbe, hogy
0: mondjuk a kérdhányát. Most fennelve énekeljük el a 330-as szám, 330 számújének első verszé, versét. Gyerekek, köszönöm, hogy kiosztottátok a borítékotat, és látom már elkezdték ide gyűlni, úgyhogy aki, aki még nincs itt, az jöjjön ide, mert a gyerek történet fog következni Szabinától.
1: Gyerekek. Zsoltárok könyvéből hoztam nektek ma egyikét. Így hangzik, 103. Zsoltárnak a második verse, így hangzik. ágyadén lelkem az Urat, és elne ne semmi jó téteményéről. Ágyadén lelkem az Urat, és elne ne semmi jó Gondolkodtatok-e már azon, vagy szoktatok-e azon gondolkodni, hogy mire van úgy igazán szükségetek? Szeretném, hogyha egy-két dolgot elmondanátok, hogy mire van igazán szükségetek. Emily, mi ez, amire szükségetek van?
0: A Legódra.
1: A legódra. Szuper, nagyon jó. Uh, és ha lenne legót, de nem kapnál anyától reggelit, akkor melyikért sírnál jobban? A legóért, vagy az éjség miatt? Jó kérdés, mi? Na, ezen gondolkodj még egy kicsit, Ata, addig megkérdezem a többieket is, Gergő. Oxigén. Oxigénre van szükségünk, nagyon jó. Mire van még szükségünk? Hm? Tudom, a tüdődre, nagyon jó, vízre, a- azzal lehet lélegezni vízre van szükségünk, sok mindenre van az szükségünk, Igen. hideg van, szükségünk van meleg ruhára. Na, Ferko engedélyével elmesélek nektek egy kis történetet a, a mi életünkből. Ugye Ferko most 8 éves, de volt ő még nagyon-nagyon régen egy éves is, meg egy kicsivel nagyobb, mint egy éves, olyan Johnny korosztály lehetett, most itt van Johnny, de ott van Johnny, akkora lehetett, mint Johnny, ilyen kis szaladgálós, és két szava volt összesen, ez a két szó, ham és csücs. És elgondolkodtam azon, hogy gyakorlatilag erre van szükségünk. Semmi másra nincs igazán szükségünk, mint erre. Mi van a hamban benne? Éhes vagyok, szomjas vagyok, telust kell cserélni, ugye, fázom, nagyon melegen van, tehát benne van az, amire a testünknek szüksége van. Na de mi az a csücs? Mit gondol? Aj, de jó apa ölébe csücsülni. Jó tűlni, ata? Jó, Emily. neked is jó tűlni. Ah, de jó, ugye képzeljétek el, hogy még az én fiaim is időnként belevetődnek az ölembe, még a nagyobbak is. Mert hogy olyan jó tűlni? Jó Isten, azt tanította nekem ferkon keresztül, a hammon és a csücsön keresztül, hogy amire igazán szükségünk van, az az, hogy együtt legyünk azzal, akit nagyon szeretünk. A jótéteményekben ez is benne van. Az Isten jótéteményei nem csak a fizikai szükségleteinkről gondoskodnak, hanem gondoskodnak a lelki szükségleteinkről is. Szóval, amikor Anya ölébe ültök. Már nagyobbak már nem ülnek anya ölébe, de amikor anyához odabújtok, vagy apát megölelgetitek, akkor jusson mindig be az, hogy a jó Istentől kaptátok még őt is. Őket is. A jó Istentől van az is, hogy közösségetek lehet valakivel, aki igazán szerettiteket és igazán gondoskodik rólatok. Ez ő. Apa és anya ugyanis korlátozott. Apa nem tudnék titeket meggyógyítani, anya nem tud titeket mindentől megvédeni, és fordítva is köz, de Istenre mindig számíthattok, minden bajban, minden nehézségben, minden betegségben. Ezért aztán áldjad én lelkem az Urat, minden jó téteményéről. El ne feledkezzél minden jó Ámen.
0: Köszönjük a gyerektörténetet, Most hallgassuk meg a szolgálatokat. Először a gyerekkórus. A gyerekkorust hallgassuk, és utána a Szabinától hallgassunk ige verseket.
1: És a ilyes könyvének 60. fejezetéből olvasok részleteket. Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és rajtad az Úr feltámadt. Mert íme sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. És népek jönnek világosságodhoz. Királyok a néked feltámadt fényességhez. Emelt fel körös körül szemeidet, és lásd meg. Minnyáján egybe gyűlnek, hozzád jönnek, fiaid messziről jönnek, és leányaid ölben hozatnak el. Akkor meglátod és ragyogsz örömtől, és remeg is kiterjedt szíved, mivel hozzád fordul a, ken- a tenger kincsözöne, és hozzád jön a népek gazdagsága. Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed. Napod nem megy le többé alá, és holdat sem fogy el, mert az Úr lesz néked örök világosságod, és gyászod napjainak vége szakad, és néped mindig az lesz, és a földet mindörökké bírják. plántáláson vesző szála ők, kezeim munkája dicsőségemre. A legkisebb ezerre nő, és a legkevesebb hatalmas néppé. Én az Úr idején hamar megteszem ezt. Amen.
0: Szeretettel szeretném köszönteni, gyülekezetünkben, kedves Istvánt, megkérném, hogy tartsa meg nekünk az igeszolgálatot.
2: Szívesen és szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. A Krónika első könyvének 25. fejezetéből olvasok igét. Az első vers. Egészen a 31. versig egy felsorolás. A fejezetnek a másik végé, másik felében csupán nevek vannak felsorolva, de mérték adó mindjárt az első vers, amely a következőt mondja, Krónika, első könyve, 25. rész első verse. Csak az első részét olvasom. Dávid és a sereg fővezérei, a szolgálatra kijelölték az aszáp, kémán és Jedutun fiait, hogy profétáljanak citerákkal, lantokkal és cimbalmokkal. Elég gyakran idézünk vájtestérnőtől olyan gondolatokat, amelyek bátran segítenek bennünket a Szentírás megértése irányában. Ha különböző szakmákat vizsgálunk, akkor nem tudom, gondolkodtatok-e rajta, hogy mit mond a Biblia egy péknek. Mit mond egy építőmesternek. Talán a péknek annyit, hogy sertészsír nélkül készítse el a pékárukat. Talán egy építőnek annyit, hogy figyelje meg, hogy milyen gonddal építették fel a templomot, és ha valaki építkezést elgondol, akkor próbálja azt úgy végre, végrehajtani, hogy a szentírásban olvasta. Évekkel korábban gondoljon arra, hogy gyűjtsön megfelelő összeget, emberet, embereket gyűjtsön arra, akik szakmailag el tudják látni. Többi szakmát is el lehet mondani, mindegyiket. Egyféle ige hangzik el, de minden egyes munkára, minden egyes munka folyamatra a Szentírásnak útbaigazítása van. Tehát nem egyszerűen Bibliát tanulmányozunk mi, hanem azt mi kiki a saját területén próbáljuk megvalósítani. Miért? Hogy így épüljön az Úr országa. Dávid annak idején a következőt gondolta el, hogy a zenét is berendezi a templomban. Nem csak ez a fejezet, már korábbi fejezetek is beszélnek erről. Ha váltesténőtől idézünk, olykor Lutertól vagy más lelki nagyságoktól is idézünk, akik a Szentírásnak komoly tanulmányozói voltak, és most ez alkalommal Johann Sebastian Bachtól néhány gondolatot fogunk majd átvenni, amely gondolatok, ebbe az irányba mutatnak, amit itt találunk, ugye a Krónika első könyvében. Krónika első könyvének ez a része, ez tehát arról beszél, hogy templomot akart építeni Dávid, és a templom építésére megbízta azokat, akik ahhoz hozzáértő emberek voltak. Ugyanakkor a templomi szolgálat előkészületére is, megkereste azokat, akik erre megvoltak bízva. Kik voltak megbízva? Ugye a papok voltak megbízva azzal a szolgálattal, hogy zenét produkáljanak a gyülekezetnek. Egyrészt, tehát, hogy hallható legyen az, másrészt pedig ezt mind Isten dicséretére tették. Johann Sebastian Bach felhasználta azokat a gondolatokat, amelyek a centírásban találhatók. A képén látunk egy kottát, amely kottát én kinagyítva és megfelelő formában bemutatva, ugye itt látjuk. Ez egy három szólamú kánon. Most ezt a kánont nem fogjuk megtanulni, de majd egy másik gyülekezeti éneket fogunk megtanulni ezen az Isten tiszteleten, amely a záró énekünk lesz. Így akik szemben ültök, ugye a vetítéssel könnyű dolgotok lesz. Akik oldalt ültök, kicsit nehezebben fogjátok látni, de az óra végén megoldjuk majd azt is. Ha egyszer Dávid és a sereg fővezérei így is fordíthatnánk ezt mai nyelvezetre, hogy a gyülekezetnek a vezetése elgondolkodott azon, hogy hogy lehetne zenei szolgálatot folytatni, Adott esetben a templomban, a gyülekezetben. És erre elmondja, hogy voltak erre rátermett emberek, akik zenében jártasak voltak, és nekik ugyanolyan szolgálatuk volt, mint bármilyen más papnak, vagy ez szerint a vers szerint a profétának. Hogy lehet egy hangszerrel profétálni, föl lehet tenni a kérdést. Nézzük meg, hogy Bach hogyan válaszolt erre. Hogyan teljesítette ki ezt a szolgálatot? Volt bibliája. Ez a bibliája három kötetes volt, a két kötet, amit látunk, ez maga a biblia. A harmadik kötet, az egy kommentár volt, ezt is hasznosította. A bibliának egyik-másik oldalát bemutatom. 1930-ban egy amerikai család egy rejhle Nevű család elment egy konferenciára, amely evangélikus konferencia volt, Biblia konferencia, és a család fő elképzelte azt, hogy meghív egy lelkészt ebédre, mert nekik van egy régi Bibliájuk. És ezt a régi Bibliát szerette volna megmutatni adott esetben az egyik lelkésznek, és amikor megnyitja a Bibliát, ez a lelkész, akkor Kinyitja az első oldalon, és rögtön mondja ez Johann Sebastian Bach bibliája. A család elcsodálkozott ezen, ők csak régi bibliát gondoltak. A kérdés, hogy jutott ez Amerikába? Ugye a sarokban látjuk Johann Sebastian Bachnak a játékosságát. Nem csak hangszeren játszott, a betűkkel is gyönyörűen játszott. Ha megfigyelitek, akik távol vagytok, lehet közelebb jönni, egy-egy ülés van még, Vagy ha valaki állva bírná végig az egész órát, könnyebben látható, mint így, csak úgy oldalról. Tehát bátorítalak, de ott ott is lehet látni. De el is magyarázom. Figyeljétek meg a J-betűnek és az S-betűnek a formáját. A J-betű az a B-betűbe bele van rajzolva. Az S-betűnek az alsó hasa, az pedig a B-betűnek a felső hasa. Ugye? Valahogy így próbálta az ő játékos gondolkodás módját még a Bibliába is belevezetni. Zenében is játékos volt ő, erre is lehet, hogy imitamot utalok majd. Az új testamentum Luther fordításában, ugye az egész Biblia, és amikor a Bibliát megnyitották a későbbiekben kutatók, akkor a következőt vették észre, hogy Bach széljegyzeteket készített, és azt várták, hogy egy ilyen nagy muzikusoktól valami csodálatos zenei megjegyzéseket fognak találni. Csalódni nem csalódtak, mert találtak zenével kapcsolatos megjegyzéseket, de zömében 97%-ban nem zenéről volt szó ezekben a széljegyzetekben. Összesen három amely a zenéről szól. Miért? Mert ő ezt a néhány megjegyzést jónak, gondolatébresztőnek, indítónak, megindítónak, még ezt is lehet mondani, így gondolta el, hogy ő feljegyzi az ő gondolatait. Mi volt ezekben a széljegyzetekben? Itt ezen az első képen még csak németül látjuk, ugye a kijegyzést, a Kézírás, az nekünk, én sem tudom elolvasni, egy-egy betűt fölfedezek. ehhez nagyon jól kell ismerni a német nyelvet, meg a korabeli írás technikát. De azok, akik kutatók voltak, azok nagyon jól kibetűzték ezt, és nekünk segítségül voltak. Ugye Pak elég sok kottát is írt, és a tintát, összehasonlították ezzel a tintával, és azt vették észre, hogy ugyanaz, mint az ő kottáiban megtalálható. Tehát így nem csak a bejegyzés származik őtőle, hanem ezek a széljegyzetek is. Bach bibliája Krónika második könyve 5. és 6. fejezeténél van megnyitva. A következő képen, ugye németül is, meg magyarul is ott van, Kronika második könyve, ötödik rész, tizenharmadik verséhez a következőt írta. Az odaszentelt zenében Isten mindig jelen van kegyelmével. Van valakinél biblia, akkor kérem, hogy olvassa fel ezt a kicsiny kis verset, tehát titeket bátorítalak arra, én is meg tudom nyitni, de hadd legyen egy kicsit ilyen párbeszéd formájú, tehát akinél meg van nyitva, kronika második könyve, ötödik rész, tizenharmadik verse. Tessék! Így van, amikor Isten megjelenik a templomban, adott esetben tűzoszlopban, füstoszlopban, köddel, így ezeket írja le. És akkor, amikor Bach értelmezi a saját szakmájára, most én így mondom, hogy szakmájára, akkor azt mondja, hogy a zenében Isten ugyancsak jelen van, az odaszentelt zenében. Többféle zene van, többféle muzsika, erről a szentírás is beszámol, majd olvassuk tovább a Krónika első könyvének megadott szakaszát, egy másik széljegyzet. Itt egy következő szakaszhoz ugyancsak ír, Krónika első könyvében, ezt is valakitől kérem, hogy majd olvassa fel, a megadott írás szerint Krónika első könyve, 28. rész, 21. verse. Az írás szerint, tehát a széljegyzet írása szerint csodálatos utalás ez arra, hogy az Isten tisztelet más szolgálatai mellett, Isten lelke különösen a zenét rendezte be Dávid által. A mi gyülekezetünk is, talán anélkül, hogy ismertük volna 1930 előtt ezt az idézetet, ugyanarra a felfedezésre jutottunk vagyis többféle szolgálat van az Isten tiszteleten, de ezek a szolgálatok megférnek egymás mellett. Miért? Valaki úgy gondolja, hogy a szószékre föláll a lelkész, és akkor ő a legnagyobb. Nem tudom, hogy hogy érezni magát az az ige hirdető, aki egy kicsit így, mondjuk így az első helyre volna állítva, és ezt igényelni is magának, és hatalmat is igényelne magának, és még lehetne sorolni. Utalok vissza a szombatiskolai gondolatokra. Azt mondja Bach, hogy a más szolgálatok mellett a zenét is berendezte Isten, de ő, mint aki zenével foglalkozik, különös módon a zenét is berendezte ebbe a sorba. Tehát valami ilyesmit lehet elgondolni, hogy az új szövetség elmondja, hogy ti minnyáján testvérek vagytok. Tehát nincsen kisebb és nagyobb egyik a másik mellett, vagy egyik a másik fölött. Gondolkodtak így a tanítványok egy időben, ha emlékezünk ugye erre, hogy ki a nagyobb kérdés az előkerült, de akárcsak a zenében is el lehet gondolni, hogy... Van egy zenekar, akkor föltesszük a kérdést most, ki a nagyobb. Ugye az, aki az első hegedűben játszik, vagy aki a bőgőt húzza. El lehet mondani, hogy ezek együtt alkotnak csapatot. És valahol ezt érzékelte Bach is. Egy következő idézet, amely Krónika első könyve 25. fejezete mellé van írva, Ebben a fejezetben most ez csak nem az utolsó kép, tehát utána majd le lehet sötétíteni, mert utána magát az igét fogom elmondani. Ehhez a szakaszhoz ezt írja, ez a fejezet minden Istennek tetsző egyházi zene valódi alapja. Ezt írta a fejezet mellé. Vagyis ha az előbb említettem egy péket, a pékekre nézve nem tudom, hogy valaki el tudná-e gondolni, hogy hányféle följegyzés van írva. Nagyon kevés, kevés. Talán egyik másikra kiki emlékezik, hogy ha majd királyotok lesz, akkor majd szolgálókat fog maga mellé állítani, többek között, aki az emivalóról is gondoskodik. Tehát talán így van följegyezve, de van följegyezve olyan is, amikor az asszony előveszi a kovászt, belerejti a tésztába, és ebből süt kenyeret. Tehát néhány apró, elejtett gondolat van különböző szakmákkal kapcsolatban, de amikor valaki azt mondja, hogy mindenek rendel legyenek, és minden Istent dicsőítse, akkor bármilyen szakmában legyen is valaki, akkor megpróbáljak közelíteni ezt a bibliai följegyzést. Most le lehet zárni ezt a fejezetnél, tehát most több képet nem mutatok, majd időközben szólok, amikor a következőre lesz szükség. Folytatódik ez az első vers, 25. fejezet, Krónika első könyve, és pedig az első verse, az csatlakozik a következő versek egyikével. Ugye felolvastuk, hogy ezek ugyanúgy profétáltak, mint akár az Istentől megbízott proféták, de ha megemlékezünk arról, maguk a proféták is énekeltek, van, aki leírja, hogy a hangszereivel adta tovább az isteni üzenetet, és utána elmondja azok száma, akiket szolgálatra rendeltettek az ő szolgálatunk, szolgálatuk szerint, ez folytatódik a hetedik versben, 288 volt. Tehát itt, akiket akkor Dávid és a sereg fővezéré megjelöltek, nem Dávid mondta meg, hogy ők mit csináljanak, hanem azt mondja, hogy ti legyetek, akik majd ezt biztosítjátok, hogy az Isten tisztelethez méltó zene hangozik el a gyülekezet sátorában. Miért fontos ez? Mert amilyen gondja volt az ajtónállónak arra, ami az ő posztja volt, amilyen gondja volt a papnak, akinek évente egyszer be kellett mennie a Fridláda elé, mindennek megvolt a maga rendje, egymás mellé állított szolgálatok voltak. Talán egy kérdést föl lehetne tenni, valaki azért csak nagy, csak van hatalma a gyülekezetben, Akkor, amikor egy szolgálatot kap. De akkor a hatalom arra a szolgálati területre vonatkozik. Gondoljuk el, hogy van egy szombatiskola vezető, akkor ő vezeti a gyülekezetet. Adott esetben ő vezeti, ő irányítja. Ha van egy diakónus vezető, akkor abban az esetben ő vezet, ő irányít. Olyan ez, mint a pásztor. A pásztor legelteti ugye a nyájat. Elég egyszerű kép, de ez az egyszerű kép nagyszerű. Mert mindig csak egy valaki irányítja a gyülekezetet. Még mondjunk el egyet, takarító. Hogy irányít, hogy vezet a takarító? Valaki bejön, akár mi magunk, akár vendég, bejön a gyülekezetbe, jól érzi magát. Tehát így a szolgálattevők egymás mellett, ahogy Bach is megfogalmazott, egymás mellett szolgálattevők ők. Nincs olyan, hogy valaki nagyobb, Jézus áll az élen, ő irányít mindent. Azért valamit Dávid mégis megtett, pár fejezettel korábban leírja, hogy amikor a frigyládát igyekeztek közelebb hozni egyrészt Jeruzsálemhez, másrészt ugye az elkészítendő templomba, hogy majd beviszik a frigyládát, akkor Dávid adott egy éneket az énekesek kezébe, mint egy azzal a céljal, hogy ilyen énekeket állítsatok elő. Ehhez legyenek hasonlóak. És a szávhémán a továbbiakban ez szerint a rendszerint végezték szolgálatukat olyannyira, hogy ezek a zsoltárok többek között, századokon keresztül ihlették meg a különböző énekeseket, zeneszerzőket. Tovább olvasom a hetedik verset, ezeknek száma testvéreikkel együtt, akik jártasak valának az úr énekeiben, minnyáján tudósok 288 volt. Kétféle dolgot említenék meg ezzel kapcsolatban. Az egyik Jártasok voltak az Úr énekében. Mit jelent ez, hogy valaki jártas az Úr énekében? Tegyük fel, valaki a katona nóták közül is sokat ismer, munkadalokat ismer, vagy ismeri a heavy metalt, vagy bármi mást, de ismeri az Úr énekeit is. És itt jön be egy gondolat, hogy ugyanakkor viszont a különbségtevő képességük is megvan, hogy különbséget tudjanak tenni dalok és énekek között. Nóták és énekek között. Hogy mi az, ami az Isten tisztelethez méltó, hogy legyen egy muzikus jártas abban, ami az Úr éneke. Melyek az Úr énekeik. Erre nagyon sok választ lehet adni, egyik jobb, mint a másik, egyik rosszabb, mint a másik. Tehát mind a két irányba lehet haladni. De a különbségtevő képesség az egy fontos dolog, Nádáb és Abihú esetéből tanulhatunk, amikor azt mondja el Mózes könyvében, hogy ez az, amit az Úr mondott, hogy ti így és így cselekedjetek, így és így ne cselekedjetek, annak érdekében, hogy különbséget tudjatok tenni tiszta és tisztátalan között, szent és közönséges között. Vagyis tudjunk különbséget tenni most a zenére lefordítva, tudjunk különbséget tenni hétköznapi ének és gyülekezeti ének között. Hétköznapi nóta vagy dal és gyülekezeti ének között és mi Isten tiszteletre olyat vigyünk, amit az Úr tanácsolt, javasolt nekünk. A másik, amit leír, hogy minnyáján tudósok voltak. Ugye a hetedik versben ez is föl van jegyezve. Azok, akik zenével foglalkoznak, azok ezt kell, hogy megcélozzák. Van-e valakinél új fordítású biblia, hogy ezt a verset, valaki felolvasná. Van új fordítás valakinél? Nincsen. Van. Akkor ezt a hetedik verset kérem, figyeljétek meg, egy kicsit más fogalmazás, de nézzük meg, hogy melyik a hatásosabb, hatékonyabb, erősebb vagy gyengébb fordítás. Figyeljük a hetedik verset az új fordításból.
3: 200.
2: képzettek, ezt írja. A másik pedig azt mondja, hogy tudósok voltak. Mit jelent az, hogy valaki képzett, vagy tudós? Ugyanazt jelenti egyébként, tehát különbség nincs. Mikor gyerekek voltunk, akkor az iskolában olyan szülői értekezlet volt, amikor a gyerekek is ott voltak, tehát mi is, meg a szülők is. És volt egy testvérpár, ikrek voltak, az egyiket úgy hívták, hogy Gregus Péter, másikat úgy, hogy Gregus Pál. Nagyon megjegyeztük a két gyereket, mert amikor a tanítónéni végig kérdezte, hogy mit eztek otthon, hogy, hogy készítetek ezt, azt, egyéb más dolgokat, akkor többek között azt is kérdezte, hogy a szülők mivel foglalkoznak. A Gregus Péter, Gregus Pál elmondta, hogy a mi apukánk tudós. És hát mi alig vártuk, hogy eljön ezen a szülői értekezlet, hogy hogy néz ki egy tudós. És amikor eljött ez a szülői akkor egy hosszú, szakállas, fiatal ember jött, ugye fiatal volt az édesapjuk, hát ez volt a tudós. Mit gondol a Szentírás arról, hogy tudós? Ez hogy képzett. Zeneileg képzett. Tehát, ha valaki meghatároz valamit a gyülekezetben, akkor a szombatiskola vezető meghatározza a szombatiskolát, ez a feladata, ez a dolga, hogy pásztorolja a gyülekezetet. Ha valaki ige hirdető, ez a dolga, hogy ő legyen éppen akkor a pásztor, ő pásztorolja a gyülekezetet. És bármilyen más vezetőről ezt el lehet gondolni. Ha valaki odaül az orgonához, akkor az orgonista vezeti a gyülekezetet. Ő akkor a gyülekezet pásztora. Akkor én is leülök, én is ugyanúgy énekelem, mint bárki más a gyülekezetben, az organista vezet. De ehhez viszont tanulni kell. A gyülekezet énekét ugyanúgy tanulni kell, mint bármi mást. Még sorban lehetne venni a továbbiakat is, talán megemlíteném a nyolcadik verset, amit a mi gyülekezetünk és sokan mások is szépen gyakorolnak. Így mondja el, sorsot vetettek a szolgálat sorrendjére nézve, kicsiny és nagy, tanító és tanítvány egyaránt. A sorsvetés volt akkor ugye a papoknál a megfelelő formában, ez volt ennek a rendje. Most valaki vagy valakik beosztást készítenek, hogy ne egyszer sok szolgálat legyen, egyszer meg semmi. Tehát nagyon nagy odafigyelés volt erre, akkor, abban az időben is. Ma is ezt tartjuk szem előtt, hogy rend legyen a gyülekezetben, adott esetben a liturgiában, annak a sorrendjében, hogy hogy következnek a szolgálatok egymás után, egyik az egyik héten, másik a másik héten. Vagy beosztjuk, hogy megyünk szolgálatra. És ne úgy, hogy mindenki csak ugyanabban az öreg otthonban menjen szolgálni, ide is jusson, oda is, máshol is, hogy az igen mindenütt megszólalhasson. Még egy gondolat, hogy kicsiny és nagy, tanító és tanítvány egyaránt. Sokszor láttuk, most is láthattunk ilyet a gyakorlatban, hogy a kórusban adott esetben az édesanya, az édesapa gyerekével együtt ott van a kórusban, ott énekel kicsiny és nagy, így tanulja, így tudja tanítani a rendet, a fegyelmet is. Most ezen a ponton én abba hagynám magát az ige magyarázatot, és egy következő gondolatot nyitnék meg, amit nekem a gépen kell majd bemutatni, és pedig a következő képen, hogy a gyülekezetünkben a vezetés elhatározta hogy új énekes könyvet hoz létre. Az új énekes könyv létrehozatalára egy 12 fős bizottságot szólított meg az unió vezetése, és az énekes könyv munkálatai azok jelenleg még folyamatban vannak, különöset nem tudok még mondani, hogy mikor lesz ennek a munkának vége, de egy-egy ének, az már bemutatható ebből, ami várható, hogy belekerül az új énekes énekeskönyvbe. 2013-ban még Nagy Imre volt a zenei vezető, ő elindított egy kérdőívet országosan, hogy mely gyülekezeti énekek, amelyek kevésbé kerülnek Isten és melyek azok, amelyek gyakrabban. Így egy szelektálás elindult abban az időben, Nyilván, ha egy-néhány ének kiesik, azok helyett más énekeket kell keresni. Ez a VLG, amit láttok, ez egy német adventista énekeskönyv, virloben Gott. Ennek az egyik éneke, amely előttünk van, és pedig a következőképpen, hogy volt egy Mina Schapper nevű hölgy, akinek a testvére Karl, találkoztak egy alkalommal, tehát Nina meglátogatta Kárlnak a családját. Kárlnak a felesége, Johanna, mutatott egy verset, amit az ő édesapja írt, Adolf Krummacher. Ez a vers első kiadásban itt látható, és Adolf Krummacher, a szerző is itt van, és a következőben én bemutatom azt az éneket, amit most Megtanulunk. Könnyű dolgunk lesz, azért mert nem kell a technikusoknak más dolgot előtérbe helyezni, hanem a szöveget és a kottát, ha figyeljük, én hangszeren fogom játszani, és ezzel egyszer eljátszom magát a dallamot, utána az első és a második verset már könnyen el tudjuk énekelni. mert ha egy valaki már ismeri, akkor a többiek mellé csatlakozhatnak. Kezdő hang. képzett testvérek, nagyon örülök ennek, és még van két verse ennek, egy verse van. Így is fogjuk tenni, ez már kicsit a vége felé van, ennek a harmadik versét majd imádság után fogjuk énekelni. Van, aki ezek szerint ismerte ezt az éneket, csak nem merte föltenni a kedét. Vagy tud kottát olvasni. <gül> harmadik vers. És nek egyrészt végére értünk, másrészt pedig délután folytatjuk majd hasonló gondolatokkal, és most az Isten végén ezt az éneket énekeljük el. Először az első és a második verset, majd imádság után a harmadikat. hogy te Isten tiszteletet létrehoztál ezen a Földön. Tanítottál bennünket, iget tanulmányozására, imádságra, és előttünk járt lelkek voltak, akik a te dicséretedre nekünk mintátat. Add meg, Urunk, hogy mi is az ő nyomdokaitkon tudjunk járni, és a gyülekezeti szolgálatban megtegyük mindazt, ami kedves te előtted ami nekünk is áldásul szolgál. Köszönjük Tenéked a Szent Szombatnapot, köszönjük ennek minden egyes óráját. Köszönjük, hogy testvéreinket indítod arra, hogy a szolgálatban egymás segítségére lehessenek, és így a Te országod épüljön mi közöttünk és a mi környezetünkben. Legyen mindezekért a Te neved áldott.